0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloto.
0: Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric.
1: Alors ce matin on va partir en fumée je pense, avec des volutes. Euh, celles qui vont, euh, dont Pascal Permet va nous parler, c'est notre invité ce matin. Euh, les volutes c'est celles qui fument et celles qui lui permettent aussi parfois de trouver de très bonnes idées. De scénario, puisque son métier c'est d'être scénariste de la quasi-totalité des plus grandes séries euh, que vous voyez euh, de la télé, j'espère
0: alors oh Oui, quand même bon, ouais. <rire> j'ai dû en voir Vous
1: verrez forcément son nom un jour un, au générique, en tout cas celui qui nous tient en haleine et on va voir s'il nous tient en haleine aussi pendant une heure ce matin dans Le Noir.
0: survivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Un déglingué avec nous dans Le Noir ce matin, bonjour Pascal Perbet. Bonjour, jeune homme. Je me permets de vous qualifier de déglingué parce que c'est vous-même qui avez écrit un roman euh, sur euh, cette euh, cette vie que vous avez euh, et que vous avez vous avez eu et que vous avez toujours euh, une vie un peu déglinguée. Alors déglingué, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez euh, vous parlez de votre euh, votre accident et puis de, de ce qui vous a mis euh, en fauteuil depuis ou autre chose Alors euh, oui, j'en parle parce que c'est lié au sujet, mais euh, c'est pour euh,
2: mais en fait euh, le bouquin en fait parle pas uniquement de ça, c'est pas le sujet central. Euh, si je devais le résumer en une phrase, en fait, je raconte une addiction comme on raconte une histoire d'amour. Parce qu'en fait, je me suis dit un jour, mais en fait, dans l'addiction, il y a de l'amour, forcément. Même si c'est un amour déraisonnable. Et en plus, plus c'est un amour pour un être vivant, parce que moi, dans mon cas, c'est l'herbe. Et donc... Euh ben voilà, je me suis dit, tiens, je vais en parler comme d'une histoire d'amour.
1: Donc voilà, on sait tout d'entrée de jeu, ouais. euh, gros, gros fumeur de Marie-Jeanne, euh, vous êtes euh, tombé dedans pour des questions peut-être de santé d'abord, parce que ça soulage
2: euh, Ouais, le... ça soulage, euh, c'était plus pour de l'évasion en fait. Euh, il, il se trouve que, alors j'en fais surtout pas l'apologie, je parle juste de mon cas personnel, mais je me suis planté à 17 ans, je faisais du rugby et d'un coup, en quelques secondes, je deviens para et euh, avec tout ce qui va avec, la pesanteur, la lourdeur, le, le, le manque d'aisance physique. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai croisé la bœuf à ce moment-là et ça m'a offert euh, bah, tout un monde parallèle et puis euh, beaucoup d'agilité, j'allais dire, du mouvement, de la liberté, uniquement dans la tête. Mais euh, ça a compensé en fait euh, la lourdeur physique. Et Alors comme je le dis, j'en fais pas l'apologie, mais dans mon cas, ça a été un... Une sorte de complément ou de compensation à l'immobilité, en fait. Et et
1: Est-ce que c'est aussi euh, une substance qui vous a aidé à être plus créatif dans votre métier Parce que vous avez un métier qui est un peu extraordinaire. Vous êtes scénariste. Ouais. Et, et sans bouger euh, vous-même, enfin vous, vous êtes mobile évidemment, mais sans, sans bouger de votre fauteuil, vous arrivez quand même à imaginer des gens qui marchent, qui courent. Et des scénarios complètement, euh, d'abord très connus euh, pour la plupart, et puis complètement euh, agiles aussi.
2: Ah bah oui, oui, oui. En fait... Euh euh, mon imaginaire galope tout le temps. Euh, et en fait, euh, des fois, on me dit, mais il faut trouver des idées pour écrire des scénars. Et en fait, mon problème, c'est pas tellement de trouver des idées, elles me viennent comme ça, c'est de faire le tri et de trouver les bonnes, euh, celles qui vont plaire aux chaînes. Parce qu'après, ce n'est pas, pas tout à fait un métier euh, créatif scénariste. Parce que je fais de la télé, des séries, des épisodes de séries. Et en fait, c'est un travail de commande qui demande beaucoup de souplesse et d'agilité et d'adaptabilité. Et euh, l'enjeu, ce n'est pas d'écrire la plus belle histoire possible, c'est de comprendre ce qu'ils attendent et leur donner les histoires qu'ils attendent. Donc il y a une précommande Ouais. Et vous devez vous y coller ben En fait, chaque série a sa grammaire, euh, sa, sa, il, euh, sa forme de narration, son esprit. Et donc il y a ça, il faut être un peu un caméléon, donc ça commence toujours de la même manière il faut se bouffer des épisodes, il faut en regarder plein jusqu'à ce qu'on ait compris la musique, euh, la logique, euh, la psychologie des personnages. Et puis après, bah, c'est un exercice euh, On fait à la manière d'eux, en fait.
1: Et, et Quid, quand il n'y a pas d'épisode avant et que c'est le premier et que vous devez euh, imaginer tout bah, Ça m'est arrivé. Euh, J'ai co-créé co
2: -créé une série qui s'appelle « Origine », qui était l'histoire d'un duo, une généalogiste et un flic. Et en fait, bah, dans ce cas-là, on est très encadré par la chaîne. Euh, qui nous fait comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Et en fait, c'est finalement le même boulot. On s'adapte à ce qu'ils veulent et on leur donne ce qu'ils veulent. En fait.
1: Alors, quand vous vous dites on, Pascal Perbet, ça veut dire qui autour de vous euh,
2: Je coécris toujours, en fait. Euh, quand j'écris des bouquins, j'en ai écrit que deux, je le fais tout seul. Ça, c'est mon, mon espace de liberté. Mais euh, pour la télé, je, suis, je travaille toujours en binôme. Euh, les chaînes, les producteurs aiment bien et moi aussi. Parce qu'on partage, alors certes, on partage les soumes, on partage les emmerdes, puis je fais beaucoup de polar, et le polar, en fait, euh, c'est une forme de manipulation, le polar. On prend une histoire euh, chronologique, on la déconstruit, et on fait euh, découvrir la vérité par le biais du héros, et euh, pour ce genre de truc, il vaut mieux être deux, euh, se renvoyer la balle, ping-ponguer, euh, donc je, je travaille toujours, toujours à deux.
1: Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire, là, que tout est stéréotypé et fonctionne de la même manière non, non, mais il y a des mécaniques
2: auxquelles on ne peut pas échapper dans le polar. Euh, la scène de crime, les indices qu'on y trouve, euh, les fausses pistes. Euh, et, et euh, euh, Trouver des personnes qui auraient pu tuer, mais qui n'ont pas tué. Trouver des raisons pour lesquelles elles se taisent, c'est souvent ça le plus difficile. Puisqu'elles n'ont pas tué, elles pourraient tout dire, mais non, il faut leur trouver des raisons de cacher des choses... Euh, et, euh, et puis pour finalement arriver au méchant qu'à tuer.
1: Donc en fait, les chaînes vous donnent une sorte de puzzle avec quelques éléments de puzzle dedans et vous, vous reconstituez le, le décor intégral, précis, minutieux
2: C'est pas exactement. En fait, euh, on leur propose une histoire au début, euh, résumée en 3-4 pages. Et euh, eux, ils achètent l'histoire et après, on la construit. Mais euh, ils nous donnent pas de canevas. Le canevas, c'est nous qui le devinons en regardant justement les épisodes.
1: Et en sachant où la chaîne veut aller, c'est parce que des voilà. fois, il y a des personnages qui vont devoir s'arrêter pour des questions de, de, de tournage, de comédiens, d'argent aussi. L'argent, dans tout ça, il, il est prégnant. On vous laisse libre de faire vos choix, notamment les choix d'histoire, de lieu, de durée. Ah bah Non, justement, ça fait, ça fait partie de l'expérience. C'est
2: de, de faire gaffe. On ne commence pas un film en disant euh, « on est sur la place du marché, il y a 500 personnes euh, ». Là, le producteur, il couine tout de suite. Il dit, non, non, on est à la fin du marché. Il reste une dizaine de personnes. Et euh, il y a plein de choses comme ça qu'il faut intégrer. Euh, par exemple, on, fait, on évite de, de faire des décors uniques. Par exemple, une discussion entre le héros et un suspect dans un café. Si on, si on met un café dans l'histoire, on se débrouille pour qu'il y ait deux ou trois séquences dans ce lieu pour qu'on puisse y faire une journée de tournage. Sinon, eux, ça leur coûte trop cher d'installer les lumières, tout le bordel et de tourner seulement quelques répliques, et après, de faire bouger l'équipe. Donc ça, nous, en amont, on doit l'intégrer. Donc tout est anticipé. Ouais, et on a aussi, euh, souvent, on nous dit, euh, tu as droit à huit guests, donc huit personnages qui ne sont pas des récurrents, et as droit à quatre décors, hors les décors récurrents qui sont souvent en studio. Donc ça, on jongle avec aussi.
1: Donc il y a des prérequis, pré et, ouais. euh, et là, vous composez, vous composez avec ça. Ça vous arrive d'avoir des allers-retours incessants C'est-à-dire que le truc ne soit pas... Euh, ne correspondent pas aux volontés des, de, de la chaîne, des producteurs
2: Ah ouais oui. Et donc de
1: certain. galérer pendant des semaines et des semaines pour essayer de trouver les bons réglages Alors, ça m'est arrivé beaucoup, ça m'arrive un peu moins,
2: parce que ça fait 22 ans que je fais ça, j'en euh, suis à peu près à 45 épisodes diffusés, donc je commence à connaître la musique, et l'expérience, elle aide pour ça, c'est d'anticiper euh, les noms, les refus, les... Euh, et donc, ça m'arrive beaucoup moins maintenant, en fait.
1: Et ben, on va voir si ça vous arrive pour l'expérience de Tiffany, puisque c'est votre premier passage dans le noir, Pascal Perbet. Premier aussi face à face, en quelque sorte, avec, avec Tiffany et sa fameuse surprise. Donc, Tiffany, on va vous laisser dévoiler ça euh, tranquillement, nous le mettre peut-être sous le nez. Et puis, on se retrouve tout de suite sur Vivre FM, dans le noir absolu, avec Pascal Perbet. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Alors, cette fameuse surprise, Tiffany
0: et eh oui, alors bon... La, elle La dernière fois au petit déjeuner, je vous avais servi de la vodka. C'était peut-être pas le petit déjeuner idéal. Alors du pas
1: deux, la vodka, plusieurs plus, vodkas. Oui,
0: plusieurs vodkas. Bah, C'est que vous l'avez apprécié, hein, il faut dire. Bah, C'est
1: vrai que Michael Géréniaz euh, était un connaisseur pour le coup.
0: <rire> C'est ça, tout à fait. Du coup, je me suis dit que pour ce matin, on allait partir sur un autre petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner. Ah, ça,
1: c'est la surprise, parce qu'elle permet les petits déj de Tiffany. C'est
0: ça. Ça passe
1: de la bière à la vodka, au sushi. je sushis. vais vous donner une
0: petite assiette dans laquelle vous allez trouver un élément. Merci. Que du coup, Pascal, je vais vous laisser toucher, nous décrire oui. déjà rien qu'au toucher, ce que vous imaginez que vous allez déguster dans ce noir absolu. Alors Donc, Vous pouvez toucher, vous pouvez sentir. Oui, oui, c'est ce si que je fais.
2: Ça ne se voit pas du tout, mais je tripote <rire> du bout des noirs. Euh, Ça colle. Alors, Ça pour colle. moi, ce serait une tartine de pain grillé avec, ouais. avec, avec genre du pâté au dessus.
0: Ah, ce serait drôle de petit déjeuner.
2: Bah oui, mais si vous êtes capable de filer de la vodka oh. au c'est euh, vrai, je
0: pense vrai. Il n'y a rien de choquant. Vrai. Pâté. je suis capable de tout <rire> dans le noir. Ou alors c'est de
2: la pâte à modeler, je sais pas.
0: Je vais vous laisser goûter. On va voir ce qui se passe. Ça croque, c'est qu'a priori, on est bien, effectivement, sur un morceau de pain. De la baguette, plus exactement. C'est très, très bon. C'est bon
2: mmh. Ben, on dirait bien du pâté. Ah Pardon
0: C'est plutôt salé
2: Du très bon pâté.
0: Ah, il est bon, hein Ah ouais. <rire> du pâté de quoi, du coup
2: mmh. Ça pourrait être un... Ah non, attends, pâté de campagne, non, ça doit être plus raffiné que ça. Mmh,
0: un petit peu plus. Ouais. On sent qu'effectivement, c'est bien du pâté et non pas de la rillette. De la rillette serait plus filandreuse. Ouais. Ici, on a vraiment ce côté un peu gras, mais fondant aussi on dans aurait la bouche. On a
2: pas un petit chouillard de canard dedans
0: Eh oui, effectivement. On a un Alors... bon tiers de canard ici. Mmh. Quelle partie de du canard Un gras de canard. <rire> <rire> hum, hum, hum.
2: Vous êtes gâté, Pascal Ferbet. Ah Je suis content d'être venu. C'est
0: un bon petit déjeuner que je vous ah, propose là, oui, quand oui. même. Donc un bon. joli petit pâté de foie de canard.
2: Je vais en reprendre six. Et puis...
0: <rire> Écoutez, il m'en restera encore. Par contre, je ne vous ferai pas les tartines là, dans le noir. Hein. Non. Il ne faut pas me demander ça. La dernière fois, la vodka, j'en ai mis partout. Donc là, je vais, je vais y aller doucement.
2: <rire> vous êtes gourmand, Pascal ah ouais, je, bah, je suis quand même à moitié français, donc le français et la bouffe, c'est quand même une longue histoire. <rire> à moitié français On, bah, Ma mère est polonaise d'origine, donc je suis à. Une fois, je lui ai dit, je dis en fait, je suis franco-polonais, je dis bof, c'est pas très glorieux comme truc, et elle a, elle a reformulé la chose, et j'ai beaucoup aimé, elle dit non, euh, t'avais des, des grands-parents bretons et auvergnats, et moi, c'est polonais, donc tu es à moitié celte et à moitié slave. Ah ouais. Waouh Là, j'ai dit, ah ouais, ça j'achète. Plus joli. Ça a ouais. la gueule. Et de se dire qu'on est slave,
1: putain, ça m'impressionne encore. Mmh. Au-delà de ça, en fait, les... vous appréciez aussi les mots. Et vous jonglez beaucoup avec, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans les, dans les scénarios ou dans vos livres.
2: Ah ouais, c'est mon monde, ouais. C'est votre monde Ah ouais, c'est ma liberté.
1: Est-ce que vous trouvez que les, <rire> les écrivains d'aujourd'hui, je parle là de ceux qui sont les plus vendus, euh, jonglent aussi bien que vous et ont cet amour euh, des mots Oula, je ne fais surtout pas de comparaison parce oh, que... Euh...
2: Mais, euh, et puis les mecs qui vendent beaucoup, j'ai pas de, de, pas de racisme, mais les, les écrivains populaires euh, qui vendent énormément, Marc Lévy et tous les mecs comme ça, moi c'est pas ma cam, mais je me dis, grâce à eux, il y a des gens qui lisent. Donc qu'est-ce que ça peut foutre euh, s'ils ont une syntaxe un peu simple, accessible, euh, si euh, tout le monde ne peut pas être un grand artiste euh, J'ai pas de. Mais par contre, moi personnellement, j'aime tous les mots. De, de, sac, de sapristi à fils de pute, euh, <rire> j'aime tout. Il euh, n'y a pas de mot grossier pour moi, c'est juste, oh, juste une question de milieu. Question de placement, d'environnement Oui, ben, parce que comme par hasard, euh, ce, qui est, ce qui est appelé gros mot, c'est que des mots populaires. C'est quand même marrant. Alors que j'ai vécu 40 ans en cité, et pour moi, fils de pute, ça peut être dit avec beaucoup de poésie, des fois c'est une façon d'exprimer de la tendresse. J'ai pas de j'ai pas d'a priori avec ça. J'aime tous les mots en fait.
1: C'est marrant d'ailleurs que vous citiez ces, cet exemple de 40 de de, de, de de vie dans la cité puisque vous, certains de vos copains, euh, je crois, vous appellent le prolo. Ouais. Euh, vous, vous revendiquez en fait ce, ce statut euh, populaire. Ouais, euh,
2: c'est bah, je le porte euh, comme beaucoup de mes congénères qui sont dans, dans mon cas. C'est parce que j'ai eu l'occasion d'y réfléchir. On parlait du, du cas du fauteuil. Euh, non non, non. Euh, des gars qui sont d'origine modeste, ah oui. comme on dit. Et euh, c'est particulier de porter ça parce qu'il y a un mélange de fierté un peu exacerbée et de honte de soi qu'on traîne euh, génération après génération. Et, euh, et avec, des, avec une espèce de culture, le euh, prolo en général, il aime euh, le travail bien fait, il respecte la parole donnée, euh, si on n'a pas fini de travailler, on ne s'arrête pas, euh, on a l'argent un peu honteux. Euh, et moi, je l'ai, ça. J'ai longtemps été super pauvre, avec les huissiers au cul et tout ça. Même failli être euh, lourdé de mon HLM. Euh, et euh, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Grâce au scénar je gagne bien ma vie. Et bien, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit truc de culpabilité, comme si je le volais à quelqu'un. Si, euh... Et là, on a une maison assez grande. Et ça a été le même sentiment, en rentrant dedans, de me dire, mais toute cette place que pour nous. Mais... Et il y a ce truc de... Il y a toujours ce truc qui nous poursuit euh, d'illégitimité, un peu. Et pourtant, cette euh, légitimité, vous l'avez gagnée. Ben, c'est ce que tout le monde me dit, mais je crois que c'est ancré. Euh, c'est ancré, je crois que c'est transgénérationnel. Hein, c'est un truc euh, dont on hérite. Euh, et je vous dis, c'est vraiment ça, c'est un mélange. Et c'est marrant parce que j'éprouve très souvent, par exemple, quand je suis avec des gens de la télé, euh, il y en a très peu qui ont les mêmes origines que moi, j'éprouve très vite, j'ai remarqué le besoin de leur dire d'où je viens. Et, y a, et ça, c'est le côté… Et c'est vraiment ce truc-là. C'est un mélange subtil de fierté et de honte. Et ça les choque Ils ne connaissent pas ce monde-là. C'est d'ailleurs assez emmerdant et c'est un peu leur limite. Comme ils ne connaissent pas le monde du handicap, comme ils ne connaissent pas voilà. la, la diversité au sens large, en fait. Ouais, ouais. L'origine sociale des gens de la télé, c'est un peu la même.
1: Et vous arrivez à les pitcher, quand même, un peu
2: euh, non, il y a des choses que j'arrive pas à communiquer. Par exemple, leur dire qu'il y a beaucoup de poésie dans une cité, qu'il y a beaucoup d'humour, qu'il y a beaucoup de tendresse. Euh, ça ne leur parvient pas, ça. Enfin, si, dans une discussion, mais pas pour aller écrire un Sénat. Et d'ailleurs, euh, le CSA, tous les ans, fait un rapport sur la diversité à la télé, ah. diversité sociale, ethnique et tout ça. C'est pas, pas grand-chose,
1: hein Et c'est le même rapport <rire> oui. tous les ans, euh. Euh, non, ça a rebaissé, je crois, ouais, euh, l'an voilà. dernier, donc c'est en, encore pire. Encore non, pire non. Avant. Et justement, vous qui êtes à, à l'origine en fait, de, de, de certains scénarios qui sont quand même très connus, je ne vais, vais pas tous les citer. Oh, c'est euh, les
2: séries qui sont connues. les ou séries,
1: oui, ouais, ouais, mais bon, au final, le scénario euh, fait la série quand même. Ouais. <coughs> Sans scénario, je ne vois pas comment lui, Julie Lesco aurait pu euh, durer euh, aussi longtemps euh, à l'antenne. Oui. Euh, Est-ce que vous arrivez à instiller euh, un certain nombre de vos valeurs dans les, dans les scénars ou dans les phrases, d'ailleurs, peut-être, que vous utilisez parce que vous allez jusqu'à écrire les textes des, qui vont être, les dialogues, euh, qui ouais, vont être des dialogues ouais. euh,
2: Alors, je vais être archi honnête. Euh, J'ai un peu renoncé de ce côté-là. Parce qu'en en fait, pas, je ne suis pas sûr que les fictions françaises du soir soient des espaces pour militer. Alors, on peut essayer un peu, mais même si on le fait, en fait je crois que ça ne sert à rien. Ça ne change rien. Euh, et du coup euh, non franchement c'est pas à ma gloire hein, mais je suis devenu un peu plus accommodant et puis euh, j'installe d'avance des personnages dont je sais qu'ils vont leur plaire et, et puis euh, voilà Politiquement correct Ouais ouais parce que les, les barrières morales sont assez étroites dans les fictions qu'on raconte et donc euh, pas, comme je le dis c'est pas à ma gloire mais je me suis adapté et puis si ça servait à quelque chose me battrais encore mais j'y crois plus à ça les fictions, on les regarde pas pour changer. Enfin, puis, est-ce qu'une fiction change le monde Je ne crois pas non plus. En fait, il faut être oh, modeste. Peut contribuer. Peut-être. Ouais. Mais euh, j'ai un peu, euh, j'ai un peu. Baissé pavillon de ce côté-là. Après, j'écris jamais contre ma conscience. Euh, ça, je suis pas. Je ne vais pas me prostituer non plus. Si un sujet me me convient pas, je le fais pas. Ça m'est, ça arrivé de m'engueuler sur un scénar qui parlait d'autistes. Et euh, je me souviens avoir dit, moi j'ai un seul repère, un seul repère pour cet épisode, c'est qu'on doit pouvoir à la fin le montrer à des parents d'autistes et, et les regarder dans les yeux. Si je dis, si c'est pour faire de la thune sur leur malheur, là, parce que c'est une galère de dingue d'élever un enfant autiste, je le fais pas. Et c'est passé, ouais, ouais, passé Ouais, ouais, c'est passé. Je crois que c'était pas mal, ouais.
1: Mais pour l'instant, c'est aussi pas mal et vous avez encore peut-être un bout de tartine à vous mettre euh, sous la langue. Ouais, ouais mais je
2: me dis que ça va faire cronch-cronch et que je vais peut-être attendre la fin de l'émission. Je,
1: je vais vous libérer, on va faire une toute petite pause, comme ça vous pouvez ah continuer bah voilà. de à A tout de suite dans le noir absolu sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau. Un peu la bouche pleine pour reprendre cette émission dans le noir absolu avec Pascal Perbet. On vous entend croquer mmh. euh, avec des listes dans cette euh, tartine de... Donc, c'est quoi Moitié foie gras, moitié autre
0: chose Alors, on a aussi un petit peu de porc pour ramener encore bien du gras dans tout Ouh. ça. Hein. Est, bah, tout est bon hein, dans le cochon, comme on dit. Mais euh, voilà, c'est tout bon, c'est gras et c'est surtout plein de, de, de goût. Hein. On a vraiment ah ouais. quelque chose aussi dans la finesse. Rien que pour ça,
2: je suis content d'être venu. Vous êtes venu. content
0: d'être venu dans l'ordre <rire>
1: Est-ce que vous avez partagé vos écrits, vos propres écrits Je parle là de vos donc le premier roman qui est sorti et puis le deuxième qui va sortir, j'espère, bientôt.
0: Ah bah bah euh, avec,
1: avec vos contacts télé, est-ce que ça aurait pu ou a pu les inspirer pour euh, voilà, faire une version euh, euh, film ou, ou série même
2: euh, Le premier, c'était une chronique de cité qui se passe sur quatre jours et l'intrigue n'est pas très épaisse, donc je ne pense pas que ce serait euh, adaptable à la télé enfin que ça ferait un film intéressant. Et le second sur l'addiction. Et le second sur l'addiction alors là il faut vraiment un dingo puisque c'est un livre qui euh, commence gentiment avec euh, avec les, les, les premières évasions et tout ça et puis après euh, après on, on en arrive à une forme de schizophrénie assez complète parce que c'est euh, c'est ça aussi c'est ce que j'ai découvert en écrivant le bouquin euh, un tox régulier, hein, quelqu'un qui, euh, qui se défonce régulièrement, en fait, il est forcément schizophrène d'une certaine manière, puisqu'il y a deux mois qui existent. Il y a le mois normal et il y a le mois défoncé qui sont semblables et différents, qui n'ont pas les mêmes, euh, par exemple, pas forcément les mêmes envies, pas les mêmes intérêts. Euh, par exemple, il y a un truc très simple. Euh, moi, mon intérêt, c'est de vivre le plus longtemps possible. Le moi défoncé, il n'en a rien à foutre de ça. Lui, il veut se défoncer. Et si ça fait mal, ça fait mal. Ce n'est pas son problème. Et du coup, il euh, y a une schizophrénie qui s'installe et puis une forme de, de lutte interne, en fait. Une guerre dans la tête entre euh, le raisonnable et le déraisonnable. Et, euh, et d'ailleurs, je me suis fait... Ce qui m'a permis de survivre socialement, tout en fumant, c'est que j'ai vite compris que... Si je ne laissais pas un espace pour la vie normale, euh, j'allais couler. Et donc, euh, je ne suis pas le mec qui fume un joint en se levant le matin. Jamais. Euh, je fume que le soir. Si je dois fumer, ce sera que le soir. Et je garde la journée pour ma vie sociale. Pour, euh, sinon, c'est invivable. Sinon, c'est euh, 8 heures du matin. On a 20 minutes d'euphorie. Puis après, on a le cervelet qui fait 20 kilos d'un coup. Le téléphone sonne. On n'a pas envie de parler. On a déjà envie de dormir alors qu'on est en milieu de matinée et ça, cette vie-là, j'en ai jamais voulu.
1: Donc le moi défoncé, c'est quand même fixer des règles. Euh, non,
2: je lui ai imposé. Euh, lui, il s'en fout. S'il si, si pouvait, euh, s'il si pouvait, il fumerait tout le temps. Mais euh, moi, je freine. Ouais. Enfin, je dis lui et moi. Vous voyez, c'est exactement oui. ça. Mm -hmm. C'est de la schizophrénie, mais pas maladie, Enfin, pas médicale. C'est une schizophrénie chimique euh, qui est induite par cette vie-là, en fait.
1: C'est une chimie qui, qui date depuis très longtemps pour vous, euh, ouais, 40 ans. Ouais. 40 ans ouais. Sur le lit d'hôpital en fait Ah bah ouais, au début. Au début. C'est fait, fait, là, euh... là que vous avez commencé ou c'était Ah Ouais, un... ouais,
2: ouais. Bon, avant, je faisais du rugby, donc j'avais fumé 2-3 joints, mais je m'en foutais en fait. Euh, mais finalement, j'étais déjà intox parce que je me défonçais à la dopamine, <rire> la, la, la molécule de l'effort, qui est une drogue très saine. Et euh, non, c'est après, après l'accident, euh, les nuits, dans le premier mois, les deux premiers mois, c'est quand même. J'avais. L'image de ma vie, c'était une ville bombardée avec plus rien debout, quoi. Et donc, euh, tout seul. Dans, autant je suis quelqu'un de sociable, j'aime bien les gens, donc la journée, ça allait. Mais le soir, tout seul, face à moi-même, c'était un cauchemar. Et puis, alors même pleurer, ça ne servait à rien, en fait. Parce qu'en général, quand on pleure, ça soulage toujours un peu. Là non, euh, on commence totalement désespéré, on chiale deux heures et au bout des deux heures, on est toujours aussi désespéré, à rien qu'à bouger. Et donc, euh, quand l'herbe est arrivée au milieu de ce, ces ténèbres là, ouais, ça fait comme des guirlandes dans le noir, euh, un peu les lampions de la fête, quoi. Et, euh, et ouais, ça m'a aidé au début. Et puis après, euh, en fait, l'image que que, que j'aime bien donner, c'est qu'au début, ça m'a ça m'a fabriqué euh, une palissade, en quelque sorte, qui me protégeait du monde extérieur. Ça me faisait un monde un peu à l'écart, comme ça. Et puis, avec le temps et en fumant régulièrement, euh, les trucs en bois sont devenus en pierre. Et puis, c'est devenu une forteresse. Et euh, ça ne me protégeait plus, ça m'enfermait. Vous êtes isolé, oui. J'étais coincé dedans, oui. Et donc, euh, bah, il a fallu euh, d'abord le comprendre et puis après faire en sorte que de sortir de ce truc, quoi. Votre, mais...
1: votre entourage vous a aidé à le comprendre ou vous, vous a laissé faire
2: Non, ils sont indulgents, ils me laissent être qui j'ai envie d'être. Euh, et puis, euh, puis, je crois que je n'ai pas non plus trop le caractère à obéir. Donc, alors, j'écoute les conseils. Évidemment, euh, la vie, c'est un échange. Mais euh, sinon, non, j'ai un peu la tête dure. Et donc, euh, mes conneries, je les fais, je les assume, puis... Quand j'en ai marre, j'essaye de changer de direction.
1: Et votre femme vous regarde euh, fumer, vous défoncer, le mois, euh, le mois pascal euh, du soir, ouais, mais sans, elle, elle sans est, rien Elle dire.
2: est extraordinaire, elle, a, elle est d'une indulgence absolue. En fait, euh, c'est vraiment la rencontre, euh, c'est mon soleil, euh, elle a tout. Elle euh, elle-même comme je suis. Donc si je suis défoncé elle-même, si je ne le suis pas elle-même, elle, elle c'est vraiment de l'amour euh, pur.
1: Euh, pas, pas traité, pas chimique. <rire> alors, euh, quel, quel moi écrit les scénarios Ou quel moi écrit roman euh, Alors, il euh, y a le moi défoncé qui imagine,
2: un peu dans le désordre, et il y a le moi normal qui fait le tri et qui écrit. Et je pas euh, en ayant fumé. C'est mauvais, en fait. Je suis moins bon. Et, et puis, il euh, y a même un autre truc l'image du, euh, du défoncé créatif, c'est pas si simple que ça, en fait. Je me rends compte dans les périodes où j'arrête de fumer. Euh, pour relativement longtemps euh, que je suis limite plus créatif que quand je fume en fait Le seul truc c'est que la fumette emmène dans des domaines de réflexion que j'aurais pas eu sans fumer donc elle euh, c'est un peu du, du, du comment dire? La route buissonnière, un peu, c'est du, euh, ça va explorer dans des endroits que je serais pas allé explorer spontanément. Itinéraire bis. Ouais, c'est ça. Mais euh, mais sinon après la mise en forme, la structure, euh, j'ai besoin d'être moi. Ouais, il a fallu le faire en temps. Ouais. ouais, ouais. Alors c'était pas le cas pour le premier bouquin. Je l'ai écrit 100% fumé comme un rat, lui. Et, et je me disais, j'ai mis trois ans. Et je me disais, si je n'arrive pas à le faire publier, je l'enverrai à un institut de toxicologie. <rire> je leur dirais, voilà un objet d'étude. Il euh, n'y a pas un mot qui a été écrit sobre. Donc, si vous voulez étudier, j'en sais rien. Mais finalement, il a été publié.
1: Et pourquoi avoir choisi de parler de ça dans le second ben Parce que... C'est pour vous en libérer, pour euh, ouais, l'afficher
2: C'est un, un mélange assez compliqué. C'est difficile de faire le tri. Ben, je considère que si on écrit, c'est qu'on a des choses à dire. Écrire, c'est toujours pour les autres. Euh, donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai d'intéressant ou enfin, intéressant c'est même prétentieux qu'est-ce que j'ai de particulier dont je pourrais parler euh, et je me dis tout le monde n'a pas fumé 40 ans dans sa vie donc je dis ça c'est peut-être une expérience qui, que ça vaut le coup de partager et tout le monde n'a pas été non plus en fauteuil pendant la même durée hein. voilà c'est ça donc euh, du jour au lendemain en plus ben, ça, ouais, ça, ça je pourrais en reparler de, du rapport au handicap c'est un truc intéressant aussi et, euh, et donc, euh, et en même temps euh, c'est archi personnel ça a été aussi une forme de j'espérais ça, de me dire je vais décortiquer tout ce bordel je vais peut-être mieux comprendre et ça va peut-être m'aider à mieux contrôler voire à arrêter et le miracle s'est passé en partie ouais. j'ai arrêté le tabac grâce à ce truc euh, et maintenant je fume de l'herbe mais, mais avec une espèce de c'est même pas une vaporette c'est un truc euh, où on aspire à la vapeur mais c'est pas, pas de la combustion alors c'est un peu frustrant par rapport aux, aux joints classiques, mais de euh, toute façon, je ne me suis pas donné le choix. Et euh, ça m'a changé la vie. Euh, au lieu de me lever à 10h, je me réveille à 6h du mat, et à 6h30, je m'emmerde et je me lève. Frais et dispo. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Je, je suis 10 fois plus actif, donc euh, ça a quand même eu cet effet-là. Mais je n'ai pas coupé complètement.
1: Bon, technique pour essayer de se devenir un peu plus sobre, c'est expliqué par... Pascal Perbet, dans le noir sur Vivre FM, vous vouliez de parler de, de votre relation au handicap, donc c'est un troisième mois. Et euh, si vous voulez, on va en parler tout de suite après cette courte pause. Et on vous retrouve Pascal Perbet et évidemment vous, Tiffany, et la fameuse tartine de foie gras sur Vivre FM et toujours dans le noir. Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. On entend encore les bruits de mâchoire. <coughs> Ça toujours dans le noir avec vous, Pascal, Pascal Perbet. Euh, bah vous et votre fauteuil, c'est votre troisième mois peut-être euh,
2: où il fait partie des deux autres. Ouais, il fait partie des autres. Bah, euh, ça aussi, ça a été un sujet de réflexion. En fait, le truc, c'est que alors, je suis para, mais pour moi, c'est pas un, un état, c'est pas un statut. Paraplégique. Paraplégique, ouais. Mm -hmm. ça me, euh, pas parachutiste. Socialement, ça me, ça me définit pas. C'est pas le premier mot qui me vient. Moi, socialement, je suis scénariste. Et, euh, et c'est pas. Pour moi, ça me définit pas. C'est un état. Alors, c'est des emmerdes, des contraintes. Euh, et puis il y a un truc qui est assez particulier, en fait, j'y pensais ce matin, c'est que j'ai pu, évidemment, j'ai pleuré, enfin, j'ai crié à l'injustice, à tout ça, mais tout ça, ça s'est calmé, et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne suis plus en colère du tout, euh, ni contre la société, ni contre le sort, ni contre le destin. La seule personne à qui je pourrais en vouloir, c'est le mec qui était au volant, et il se trouve que c'était mon ami le plus proche, et 40 ans après, ça reste mon pote. Je suis le parrain de sa fille, et euh, voilà, c'est la faute à pas de chance. Mais euh, et ça change tout de pas être en colère, en fait. Euh, et quand je dis même contre la société, euh, parce qu'évidemment, il euh, y a plein d'injustices euh, dans la façon dont la société euh, traite les zombies, et ne fait pas assez, tout ça. Mais après, moi, c'était... Et alors là, vraiment, c'est un truc de sagesse personnelle, parce que si tout le monde était comme moi, ce serait la merde, il se passerait rien, et les choses n'évolueraient <rire> pas. Il faut qu'il y en ait qui râlent, qui manifestent, qui fassent chier, qui disent qu'il n'y a pas assez d'accessibilité. Mais à titre personnel, de ce côté-là, je suis nul, je ne fais rien. Mais euh, parce que c'est aussi une question de sagesse. Assez vite, je me suis dit, mais putain, si à chaque fois qu'il y a des escaliers, un truc inaccessible, je gueule, je me fous en colère, mais je vais me faire 27 ulcères de l'estomac, je vais toujours être en révolte. Et ça m'emmerdait, ça... du coup. Euh... J'ai accepté que, bah, que, de vivre dans un monde injuste, en fait. Euh, je l'accepte, ce monde-là, et je suis, du coup, euh,
1: je suis en paix de ce côté-là. Même quand il est injuste, dans un petit détail du quotidien, comme celui de pouvoir vous occuper de votre, euh, votre bébé, puisque vous avez eu un bébé il n'y a pas longtemps
2: Oui. Ah bah euh, bah après, il faut beaucoup de fatalisme et de résilience. Il hein, y a des moments où, euh, où, oui, ça me gonfle. Parce que c'est vrai que quand on est para... Euh, euh, voire, on voit plus enfin non c'est pas vrai ce que je dis mais c'est pas qu'on voit grandir son gosse mais il y a tellement de choses qu'on peut pas faire et c'est euh, une frustration incroyable mais bon la frustration euh, tous les handicaps la connaissent euh, il faut l'accepter puis après on compense c'est pareil moi ce que j'ai fait avec mon premier gamin et ce que je ferai avec le deuxième bah, c'est comme dans ma vie je compense tout ce que je peux pas faire physiquement par l'imaginaire euh, mon gosse quand je me suis séparé de sa mère on s'appelait tous les jours et tous les jours, on faisait une zitoire, parce que quand il avait 3 ans, zitoire. 4 ans, ouais, c'est lui qui disait ça. Parce que quand il était tout petit, euh, les gamins, ils oublient leur journée. Euh, on les, quand on les appelle à 6 heures le soir, ils ne vous racontent pas ce qu'ils ont fait à la crèche ou à l'école maternelle. Ils n'en ont plus rien à secouer, ils ne se rappellent pas. Et donc, ça faisait des coups de fil qui duraient 2 minutes, et ça me frustrait. Et donc, je me suis dit, non, ben, je vais aller dans son monde à lui. Et donc, euh, on s'est mis à inventer des personnages, Bombo le gorille, Gaspard le guépard, machin... Et on faisait des histoires dans la jungle, chercher des trésors ou des courses de bagnoles, et on faisait juste comme ça au téléphone. Et ça a créé un lien. Et aujourd'hui, il a une imagination qui galope, et je sais que c'est pas mal lié à ça.
1: Donc ça, c'est votre forme de compensation qui est quand même aussi liée à votre, à votre métier, à votre passion, hein, qui est d'écrire. Ouais, le, le, le monde de l'imaginaire, ouais, c'est ça. Et du coup, euh, mon gamin,
2: il est, il est plutôt créatif. Et puis, euh, puis en fait... Euh, ce truc, euh, j'ai eu deux fois le même chagrin avec les deux enfants à me dire, putain, qu'est-ce que je suis limité. Et en fait, c'est les enfants grandissants qui nous guérissent de ça. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Euh, papa, il roule. Et alors, euh, on monte sur ses genoux, on fait le taxi, ça roule, ça fait un travelling. Euh... On
1: pose son cartable.
2: Ouais, en fait, euh, ils n'en ont rien à secouer. Papa, c'est papa. Ouais, <rire> en plus, ouais, c'est ça. Et euh, ils n'en ont rien à foutre. Papa, c'est papa, c'est tout. Donc, euh, finalement, euh, ça... C'est juste pour les, les premières années où ils sont vraiment dépendants, euh, où c'est plus frustrant. Mais euh, pff, après, il y a tellement de choses à côté
1: que ce n'est pas si grave. Quoi. Ouais. Quand on écrit comme ça des scénarios pour des séries, vous avez quand même écrit pour des séries qui ont, qui ont un peu on cartonné hein, sur, les, sur les chaînes, ouais. est-ce qu'on rêve d'écrire de, 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 ou d'être contacté pour la série qui fait bingo euh, voilà, Je ne sais pas, Casa del Papay ou euh, ce que vous voulez, mais vraiment le truc qui fait un carton international
2: euh... Est-ce que
1: c'est un moteur pour vous ou pas
2: Non, c'est moi mon ambition. En fait, euh, ma vraie vocation, c'est d'être un écrivain, d'écrire, euh, de ciseler toutes les phrases, de, de vraiment chercher la formule qui. Et en fait, dans le scénar, c'est inutile. Il ne faut pas trop être un artiste pour écrire des scénarios, enfin un scénar télé, parce qu'en fait, un scénario, c'est un document de travail c'est le plan de l'architecte pour une maison, c'est le plan de ce que les gens... Et donc, euh, si on est trop subjectif à faire des, 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 des descriptions poétiques et tout ça, on va paumer les gens, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Donc, euh, c'est pas, pas ce qu'on nous demande. Après, il y a... Oui, euh, bah, d'une certaine manière, j'aurais aimé être anglais, parce que... Enfin, pas à tous les points de vue, parce que il faut savoir que les scénaristes français, c'est nous qui avons les meilleures conditions au monde, avec la... La SACD, les droits de diffusion et tout ça, les, les Anglais sont moins payés que nous. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'on leur fout la paix C'est extraordinaire chez eux. Euh, un mec arrive avec... Bon, alors, peut-être pas un junior, mais un mec qui a déjà un peu d'expérience, il arrive à la BBC, il dit, voilà, j'ai envie de raconter ça. Et on lui dit, bah, OK, faites les quatre épisodes et revenez nous voir. C'est un truc de dingue. Chez nous, ça nous fait baver, ça. Nous, tout est contrôlé, le pitch, le synopsis, tout est lu, critiqué, tout au long de la fabrication du truc. Et on nous, tient le, on nous tient le stylo. Et après, sur euh, l'ambition d'être sur une série qui cartonne et tout ça, euh, ça a pu être le cas. Et honnêtement, là je commence à être un vieux machin. J'en ai un peu, un peu plus rien à foutre, en fait. Euh. Euh, le bouquin, il m'a comblé. Il a occupé trois ans de ma vie de façon vraiment obsessionnelle. Le, le, le deuxième, celui le qui deuxième, est pas ouais, publié. Celui sur l'addiction. Il, il a, a, il a un, un titre,
1: ce livre Parce que les gens vont peut-être le chercher quand il, quand il sera sorti. Alors, il en a eu douze, mais là, ça y est, je l'ai. Et il s'appelle Herbe folle. Bon, et vous pouvez encore
2: changer d'avis. Je crois que, pas. Euh... Non Je crois <rire> que c'est bon celui-là. Ouais, Herbe ah, folle.
1: Très affirmatif. Hein.
2: Ouais, ça dit bien ce que j'ai envie de... Ouais. ouais c'est bien ça, c'est... Il y a beaucoup de
1: folie là-dedans et donc euh... vous dites que quand on écrit un scénar, quand on écrit un, un, un roman, un livre, on, on le fait pour les autres et pas pour soi. <coughs> Quelque part, ça va être quand même dû vous servir à vous. Oui, oui, c'est ce que je disais
2: tout à l'heure, c'est un mélange des deux, mais euh, enfin moi, c'est ma conception. Il euh, y a quand même euh, toujours l'idée.. Euh, que on donne, quand on écrit, on donne.
1: Alors, qu'est-ce que vous allez donner quand on va découvrir ce, ce roman Qu'est-ce que les gens vont y trouver Est-ce que c'est des, je vais dire des bêtises, hein, mais des conseils pratiques pour arrêter de fumer, des conseils euh, modérés,
2: des bah, conseils
1: va... pour vivre en fauteuil et, et accepter euh,
2: Ça, je n'ai pas cette prétention parce qu'il y avait un mec à l'époque où je me suis planté qui s'appelait Patrick Segal c'était un handicap assez connu. Euh, il était devenu para suite à un accident. Un qui marchait dans sa tête, je crois. C'est ça. ça. Ouais. Mais ce gars-là, il a fait le tour du monde en stop et tout ça. Et euh, bon, ce qui est très bien, il hein. n'y euh, a pas de souci avec ça. Mais à côté, il avait une sorte de discours qui était euh, Je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Et ça, j'oserais jamais dire une chose pareille. On... On est tous différents, on n'a pas les mêmes armes, on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas les mêmes moyens aussi. Il avait beaucoup d'oseilles, lui, ça aide pour faire le tour du monde. Euh, moi, j'ai été un andique juste avec la hache, euh, pas à crever de faim, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, enfin, quand même, euh, c'était bien raide. Et euh, le tour du monde, c'était, n'était pas question. Et euh, le, côté, euh, le côté, je vous donne des conseils pour mieux supporter... Euh... C'est pas votre truc si je peux, si, mais ce sera en tête à tête avec un mec, peut-être, euh, à lui dire que, ben, bah, si, il y a des choses qu'on peut dire, euh, que le temps est un médicament extraordinaire, que... – Va manger du pâté euh, chez Tiffany. – Voilà, par exemple. – Et après, <rire> si, il y a des trucs, mais ce ne sera jamais des conseils un peu paternalistes, genre, je l'ai fait, tu peux le faire, ça, non, j'y crois pas. Mais par contre, euh, ici, il y a des trucs. Moi, je sais qu'il y a eu un... Un, un déclic à un moment qui m'a changé la vie, c'est de me dire euh, c'était, euh, je ne sais pas, six ou un an après l'accident, où j'en ai eu marre de chialer, parce que ce n'est pas ma nature le drame, moi je suis né heureux en fait, euh, ma nature de base c'est d'être bien. Et, euh, et, euh, et, et, et en fait le déclic, ça a été le jour où je me suis dit, arrête de chialer sur ce que tu as perdu, arrête de chialer sur ce que tu ne peux pas faire, et concentre-toi sur ce que tu peux faire. Alors ça, c'est un truc... Euh, oui, ça, je veux essayer de le communiquer parce que je pense que c'est une sagesse de base et puis, qui ne touche pas que les gens... Voilà,
1: est... ça veut dire qui est valable vraiment pour tout pour le monde. Tout pour le qui
2: monde. vaut pour tout le monde, ouais Sauf que l'indic, la liste des choses qu'il ne peut pas faire, elle est un peu plus longue. <rire> Donc c'est ça la différence. Mais euh, et ça m'a... Enfin, j'aime pas trop dire ces trucs changer la vie. Mais si, quand même, ça m'a changé la vie. Euh... euh je suis bien aussi parce que je refoule beaucoup de trucs. Alors après, c'est un exercice douloureux, hein. mais euh, je rêve jamais que je marche, je rêve jamais que je danse. Euh, c'est c'est plus à moi, j'ai plus droit, je je m'y intéresse pas. Je dis pas que ça me fait pas mal, mais euh, je m'y intéresse plus. C'est rangé, ça un sert cas, à quoi Je vais me faire mal pour un truc que je peux pas faire. Je préfère réfléchir à la prochaine histoire, au prochain truc.
1: Déjà euh, des éditeurs en vue pour Herbe Folle
2: euh, ouais, ben bah là, je commence, à euh, à je commence à y travailler, ouais. Oui. Et euh, bah, j'avais déjà envoyé une première version il y a un an et demi euh, au service manuscrit. Euh, ils me l'ont tous jeté et en fait, euh, je les remercie finalement, mais c'est sincère. Hein, parce que s'ils ne l'avaient pas jeté, je m'en serais arrêté là. Et c'était une autobiographie plus qu'autre chose. Un peu un truc, euh, miroir, mon beau miroir. Euh, C'était un peu gênant, un peu indécent à la réflexion.
1: Et vous l'avez remodelé. Donc là, maintenant, et donc là, je vous... me suis
2: dit, j'ai un sujet, ouais, sujet c'est l'addiction, Et je raconte ça comme une histoire d'amour, parce que je l'ai vécu comme une histoire d'amour. Et je la vis comme une histoire d'amour. Et je trouve ça beau, en fait, de le raconter
1: comme Pascal ça. Pascal Perbet, amoureux de la, la Marie-Jeanne. Donc, on découvrira ça peut-être bientôt euh, dans, les, dans toutes les librairies. En attendant, Pascal Perbet, quelle est la, 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 la création qu'on peut euh, regarder en ce moment et euh, à laquelle vous avez contribué euh, y en a il va y
2: avoir un épisode de face à face qui est une série sur France 3 euh, merde il faut que je me concentre
0: euh.
2: <rire> il y a une nouvelle série qui s'appelle Simon Coleman mais là on en est au tout début euh, euh, merde alors et puis d'autres trucs. C'est voilà. pourtant
1: pas une question piège, ça. <rire> non, non, non.
2: <rire> non, non, mais bon, au fur et à mesure, je pense toujours à ce qui vient et plus à ce qui a été fait. Ah
1: oui, parce qu'il y a un décalage dans, dans le temps. En tout cas, ouais, vous, vous n'êtes pas, ouais. pas du tout en décalage avec l'image qu'on avait de vous. On, est, on a été ravis de vous accueillir parce qu'elle permet ah bah, dans le noir absolu. Un super bon moment, franchement. Merci beaucoup, Tiffany, pour avec ce casse-croûte matinal de, de luxe. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine avec un ou une, ou une autre invité à surprendre, toujours dans le noir absolu.
0: C'était un podcast Vivre FM.